0: 好，大家好，我是飞鸟梁不梁。那这一拜来跟大家聊一下手机游戏市场的一些产业营运的行销的有趣的事情。那这个礼拜的周报其实大部分都在讲市场这件事情。呃，因为我观察到的一些比较有趣的东西，后来都在一起发现，都对于市场的格局以及变化有一些蛮重要的影响。那首先我们可以看到，就是在中国这个地方。比较大的一个特别事情，像最近很有名的一个游戏叫《原神》，那相信很多朋友都有去试玩。我不是要讲《原神》这个游戏，而是《原神》在中国大陆推出的时候呢，它是没有上小米啊、华为这些平台的。然后另外一个游戏《万国觉醒》就是莉莉丝那，那前几年在台湾有上线，但在中国也是最近才上线，因为中国有一些版号的限制，你必须要拿到版号，你才有办法上游戏。那像《万国觉醒》跟《原神》，他们最近都在中国上线，但他们都舍弃了跟渠道的合作。呃，你可以想象，就是说中国的渠道就等于台湾的 Google 跟 Apple， 但大家都知道中国没有办法进 Google 嘛，所以他们的 Android 平台就有各式各样的那种。手机游戏的应用商店渠道，譬如说像华为啊、小米啊，或者说什么九游之类的，那这些渠道其实抽的手续费都很高。呃，应该说渠道费用呢，它通常是流水分成的百分之四十到百分之五十。所以你像现在 App Game 在跟苹果厂那个百分之三十呢，放在中国人那边呢，根本就觉得这不算什么。你在中国做游戏，你跟渠道商谈，至少都是百分之四五十起跳的。长久以来呢，在中国有一句话就是“渠道为王”。但这件事情呢，借由这一次的《原神》跟《万国觉醒》不跟渠道的合作，有点被打破了这样的格局。也就是说，以前是渠道为王的这件事情，近年来,来可能会应该说这几个这几天下来看起来会慢慢趋向于产品为王这件事情。那这个是东方的状况，西方的状况大家就知道 ，Epic Games 还在跟苹果吵。然后呢，如果你看。呃，商店应用商店这件事情的话，现在西方走的比较快是云游戏这个部分，包含 Google， 然后还有微软，然后 Amazon 亚马逊日前也宣布推出 Luna。那大家如果都在做云游戏的话，那原本从 Google 跟 Apple 你要下载手机游戏的这个方式，你到未来可能就像我们在看 Netflix 一样，你可能从 PC 端下载 Netflix， 然后你从手机端啊、PC 端啊、电脑、电视都可以玩。那以后如果以云游戏来讲的话，也许你就在任何一个地方下载游戏之后，它就突破了你一定要从 Google 或是 Apple 手机游戏的那个行动商店去下载游戏这件事情。你在任何地、任何一个地方下载游戏，你就在任何一个地方都可以玩。这件事情现在当然还没有发生啊，但现在看起来所有的科技巨头都在想办法让这件事情发生。那一个游戏如果要到玩家的手里，它除了应用商店以外，你还要让玩家看到广告。之前大家也知道，就是苹果的那个 IDFA 的事情呢，它会让所有的 Google 跟 Facebook 在苹果商店页的广告都有点失效，也就是说，玩家没有办法，呃，应该说广告商没有办法去追踪最高品质的玩家。好，那这件事情 IDFA 它会对整个广告游戏或者说行动网络的这个广告有一个很大的影响。那包含像日前上市的 Unity， 然后就所知 Snapchat， 然后包含抖音在欧美叫 TikTok， 他们都在自建自己的广告联播网。所以，我们回过头来看，今天一个游戏呢，从产品要到玩家的手中，它要经过广告，然后经过商店的分发。那这些事情原本通过广告是通过 Google 跟 Facebook 这两个最大的广告渠道平台，然后经到商店分发的时候，通常是通过。Apple 还有 Google Play Store 这两个最大的双平台。那现在不管是在东方还是西方，所有的厂商都想要去打破现在这样的格局。很多人都想办法来自建自己的广告联播网。那有很多人是想办法要去做云游戏，或者是说另建一个不同的平台，去吃掉原本 Apple 跟 Google 这样子的手机游戏统治地位的这个平台。那大家就可以发现有一件事情啊，就是弄了一堆广告联播网，弄了一堆平台。但问题是，游戏呢？现在的状况是，游戏没有这么多，尤其是在 COVID-19 之后呢，大家都在远距离上班。中小型的游戏厂商，其实他们在研发上面没有那么的严谨，他们并不一定可以在远距离的状况下保持游戏的开发速度以及开发品质。这就会造成游戏的产量，呃，很快速的下滑。那在大家都在抢渠道、都想要占地为王的状况下。游戏这件事情本身的价值就会凸显出来，尤其是我们最近看到像《f u r Guys》、《糖豆人》，然后还有《Among Us》这种呃太空版的狼人杀，这些游戏都是属于创意类型的游戏。但这种游戏虽然它的开发成本不高，但只要它的创意够好，那玩家愿意去传播的话，它的影响力甚至其实是可以超过很多的三 A 级游戏的。所以我认为现在的这个整个市场格局有点变成说。大家都在去占地为王的状况下，那能够让所有的渠道、所有的平台、所有的广告联播网，呃，有一个很大的不同。最重要的还是谁能够掌握有创意、有特殊的这个游戏来源。所以这也是下一则我们会谈到，像抖音这家公司，它现在要开始想办法去扶持呃很多的中小型的游戏厂商，来去确保它的竞争优势里面的这个武器库的武器。能够去应对未来的竞争，那这也是我们在下一则想要去谈到的一个部分啦。好，那第二则主要想要谈到的就是抖音 TikTok， 他日前举办了一个开发者大会。那这个开发者大会呢，他当然最主要的是希望说能够笼络一些开发者，那 TikTok 会提供给他们一些资源，然后一些奖励、一些补助，让这些开发者能够跟抖音合作，在不管是中国或者说欧美来发行这个游戏。但我认为，这一个开发者大会揭露了一个很重要的讯息，就是现在整个市面上的游戏产能是非常的不足。即使是像抖音这样的大平台、大公司，理论上有非常多的游戏公司会想跟他们合作，他们还是能够感觉到产能不足的问题是非常的严重的。所以在这一次的他们的这个大会里面，他们就一直去提到说，他们就会去复制这些中小型的厂商啊，然后给他们很多的利润啊等等的。但对我来讲，我觉得更重要有一个很有趣的部分是在他们的相关文件中有去提到了目前的各种休闲游戏的品类，然后以抖音他们去经营以及去开发或者说去运营所发现这些品类的各式各样的特点，包含这些品类的吸量能力到底是高还是低，有什么优势有什么劣势，那未来的突破方向在哪里？打个比方来讲，就是说像塔防这个类型来讲。那抖音他们是认为说塔防这个游戏走休闲类的品类的话，走休闲这种模式的话，它的吸量能力是比较低的，因为它的理解对一般玩家来说不容易了解塔防游戏在玩什么。但如果你了解的话，这个玩法本身是有趣的，所以它的留存应该会比较偏高一点。那因为塔防游戏的数值也比较容易去设计一些，所以它在休闲游戏里面，它的变现能力相对来讲应该会是比较好的。那这可能跟我们对于重度游戏的理解不一样，就是塔防它在怎么容易变现，理论上来讲，它都没有 M N O 或是 S U G 来的容易变现。但我一直强调就是说，这是以抖音的立场来去写的一份报告，就是他们是以轻度休闲游戏的立场。如果你做塔防的轻度休闲游戏，它是相对于其他的轻度休闲游戏来讲是比较容易变现的。好，那塔防游戏最大的问题呢，就是我们刚刚讲它的吸量呢。普遍来讲是比较差的，他的玩法对一般人的理解，如果是轻度休闲玩家来讲，也是比较难去理解的。所以他在未来的突破方向，抖音这边的文件有讲说，他们认为轻度化的包装，怎么样让一般人理解，然后怎么样去把他的塔防的这个策略给简化掉，这个是塔防游戏一个很重要的突破点。抖音他们呢自己也针对一个塔防游戏叫 Rooster Defense。那在全世界都有上线。那我看它就是一个呃休闲类型的塔防游戏，他们有针对这个塔防游戏去做一些简化，而且在全世界都获得蛮不错的成绩，应该平均都有畅销榜一百名左右。韩国我记得还有进前七八十名。那这个游戏的特殊玩法就是说，一般的塔防游戏你要去想塔要放在哪里，然后塔的位置你要怎么样去激活。那可能你前面放一个冷冻塔。那你后面发一个可能比较强而有力的攻击塔，那你要想办法让这个路线里面哪些地方要集中塔，哪些地方你是可以稍微让敌呃敌人很快的走过去没关系。塔防游戏它的魅力以及它的困难点就在这个地方。像抖音这个游戏呢 ，Rooster Defense， 它就是把玩家可以去守塔的位置都限制住。你一开始进去游戏呢，你就是依照它的要求去放塔的位置，你只要去思考。你要用什么样的塔去打敌人就可以了。也就是说，我们刚刚把塔防游戏去分成我要放塔在哪里跟我要放什么塔这两件事情。他把一半需要去想的事情，就是我要把塔放在哪里这件事情给变出掉了。你只要去思考我要放什么塔，所以他等于就是把塔防这个玩法给简化掉。那他另外又加了一个其他玩法，叫做合成，就是你。L V one 跟 L V one 的塔合起来变 L V two，L V two 跟 L V two 合起来变 L V 3。然后它可以不断的升级跟合成。那这个也是在欧美，呃，算是很流行的一种融合玩法啦。所以它把塔防简化之后，再跟这种融合玩法合起来，那就变成一种新的休闲玩家可以接受玩法。那在中国，在全球都有一个蛮不错的这个收益产生。所以我认为这个报告还蛮值得看的，尤其是这张图在我的周报里面有写，它介绍了很多游戏，不只是塔防，包含放置类型的游戏，然后射击类型的游戏，呃，竞速类型的游戏，这些游戏有什么样的优缺点，还有突破方向，呃，突破方向。譬如说放置类型的游戏来讲，他就讲放置类型的游戏现在最大的问题是它的吸量是变得比较差的，有一些同质化很多。那为什么同质化的情况？很多很严重的，就是因为现在的大家都抄那个利益式的剑与远征嘛，所以造成大家的玩法、啊、或者说是给玩家的感受都一模一样。那你当给玩家感受一模一样的时候，玩家每次看到这个放置类型的游戏就觉得它又是跟之前的那个做法或玩法是一模一样，他就不会想下载了，那就影响到它的吸量，会有一个很大的问题。所以抖音他们是认为说，以放置类型的玩法来讲，它最大的重点是你有没有办法去结合其他的玩法，这是它的一个突破的方向。所以我觉得这个报告的这一张图片是还蛮值得去好好的研究的。就是如果呃想要做一些比较中轻度的游戏的话，是可以去思考去好好的研究这份文件。那刚刚所讲到这些轻度休闲游戏呢，其实某方面来讲，就是我接下来想要着重提到的。中度混合类型的游戏。好，那可能有些朋友在听我在讲的时候想说，那你一开始讲轻度手游，现在又讲中度手游，那到底是什么度的手游？哎、欸，其实这个都是一个比较啊，就是如果我们把那个玩家玩一个游戏，从这个游戏的复杂程度的少跟多来看的话，那当然最不复杂游戏像超凶险游戏，它就是比较偏轻度的。那比较重度的游戏，像《天堂 M》啊，《万国觉醒》这种，它就是比较偏重度的。所以这个是一个比较来讲。那我现在讲到的是一个未来的趋势，我认为它是一个比较偏中度的，它又有轻度的一些休闲游戏的特征。那它有一些重度的数值变现的一些玩法在里面。好，那为什么中度手游我认为它是接下来的一个重要的趋势呢？首先，我们来看市场研发面的部分。现在一款重度手游，它的研发的资金可能至少需要三百万美金。那这个研发成本非常高，并不是中小型的厂商是可以去介入的。再加上现在市场上的重度手游，他们通常都已经在市场有一个领先的地位了，它已经累积了非常非常多的版本。那这些版本呢，能够让它建出一个很好的竞争优势。那后面的一些游戏想要进来，它碰到这些重度手游的竞争，它没有那么多的版本内容，玩家也会觉得说。哎，我与其去玩你这个新进入者，我还不如去玩那些已经做了很多功能、很多内容的游戏这样子。所以，一般的中小型厂商，他想要进入重度手游这个地方、这个行业、这个赛道，你看，我们讲赛道好了，这个赛道它其实并不是这么容易。好，那我们讲完重度手游，我们来讲讲休闲手游好了。呃，可能大家会想说，重度手游既然开发成本那么贵，那我先从比较简单、呃，容易的这种休闲手游来做游戏，会不会比较好一些？但你可以发现，就是说休闲手游它最大的特点就是它的前期的收入会非常低，然后它的玩家留存通常会特别高。那现在在市场上比较成功的那些休闲手游，啊，譬如像《Kenny Crush Saga》或者说是《梦幻家园》系列，他们在当时市场成型的时候的那个时间点，它的 CPI 它的导入层面是非常的便宜的，所以它在那个时候其实有建筑了一个很好的，呃，我们可以算基础。让他的 DAU 啊，或者说他的玩家 base 非常非常的大，但在目前现在的市场上面来讲，休闲手游的 CPI 没有像当时这么轻度，因为现在的竞争也比较高。然后像 Candy Crush 或是梦幻家园、梦幻花园系列这些轻度休闲的手游霸主来讲，好了，他们其实不断的在下各种各样的广告，那他们利用广告去建筑了他们所谓自己的一个护城河，让后面想要进来的这些厂商并没有这么容易。可以透过买广告啊、下预算到达跟他们一样的高度，但休闲手游最大的问题就是它前面的付费非常的差。如果一家公司它在前期发现它 CPI 两美金，但它可能每天的活跃 ARPU 就是它每个人可以贡献的可能连零点五美金或零点三美金都不到，那很多中小型厂商可能在前半年就直接死掉了。所以休休闲手游也许是一个好的方向。但你可能必须至少要有陪个一年以上的这个觉悟，才有办法进入这个赛道里面。好，这个是休闲手游的部分。哦，休闲手游实在是有够难讲的，一直吃我死，气死我了。<笑>好，那接下来我们讲讲那个超休闲游戏的部分。超休闲游戏的部分就更特别。超休闲游戏呢，因为它是一个完全依照广告来变现的一种游戏类型。超休闲游戏的玩法又很简单，所以大部分的游戏。的生命周期呢，基本上大概就是14天左右，很少超过30天的。所以厂商他其实需要很好的去精密计算，每一位玩家到底能够带来多少的收入，尤其是这些玩家呢，他可能一天进入游戏，可能只玩个五分钟，那他要去想说，这五分钟他要塞多少广告？那也许他一个导入成本是 0.2 美金、0.3 美金，那每一个广告可能可以帮他带来 0.05 美金的收入。那每一个玩家一天要看多少广告才能够不流失，而且又能够 cover 掉它的成本这样子。所以超休闲游戏，与其说它是一个游戏，有时候我觉得它比较像是一个流水线的这种游戏啊，它比较特别一点。就是它可能游戏性也很重要，但它最重要的是它的运营手段，它必须要在很短的生命周期内，以及很短的游戏上线时间内，去找到最好的 CP 值。超休闲游戏，我在之前的其他的文章有分享到，虽然它有很多运营上面要注意的地方，但它的核心还是创意。那创意这件事情其实并没有这么的容易，就是大家都想要做创意好玩的超休闲游戏，但是你知道创意这种点子，它是有的时候可遇不可求，它有的时候也是灵光一现出来的。现在大家都知道要去 YouTube 去抄一些最新呃最新的趋势，但抄完了呃其实也没有那么多的创意可以让大家抄了。所以这个品类的消耗速度是非常快的。你今天好不容易想到一个创意，但它可能三十天这个游戏就直接被消耗掉了。市场上没有那么多的创意，没有那么多的公司可以不断地产出超休闲游戏，所以这条赛道也没有这么简单。好，我们通整一下，也就是说，以现在这个状况，以现在这个市场，如果你想要做重度游戏，你要很多钱；如果你想要做轻度休闲游戏的话，你必须要忍受可能一年左右的亏损。如果你想要做超休闲游戏，那你可能必须要面对你的创意会很快被消耗，你所有的游戏可能在两个礼拜到一个月就全部消耗殆尽的问题。所以，对中小型的厂商来说，就是他们到底有什么路可以去选择？那这个就是中度混合游戏所兴起的一个背景。那我们在讲中度混合游戏兴起的背景之前呢，我们可以先来谈一下，就是关于市场的部分。呃，现在市场也有一个比较大的特性，那在我的周报也有讲，就是说近期有一份报告。应该是那个 Live Off 的一份报告跟 Esphire 的合作。那在这份报告里面，它有讲到，在2020年 COVID 1 9的这个疫情的问题的这个状况之下，大家看起来好像都去玩游戏，但你会发现，虽然整个用户的获取成本啊，就是我们常讲的这个 CPI， 它是有下降的趋势，但是每一个付费用户的获取成本却是很明显的往上飙升。也就是说，在那个 COVID-19 的这个疫情状况下呢，一堆人跑进来玩游戏，但是这些人都不付钱。那不付钱可能有很多理由啦，可能是因为经济问题啊，可能是因为就是不喜欢玩。那有可能是因为在前面这一两年有很多的超休闲游戏，呃，超休闲游戏兴起，那造成的这些玩家呢都是轻度的玩家，他们没有什么付费的概念，所以他们自然而然就不会想要去付费玩游戏。好，那这个事情呢，有什么重点呢？这个重点就是，如果你要做一个重度的游戏的话，你会发现玩家越来越不会去付钱的。那这份报告呢，又有另外一个重点，就是超休闲游戏在2020年会发现它的留存正在不断的下滑当中，尤其是30日的留存跟之前比起来下滑的非常快速。那为什么30日的留存会下滑快速？我觉得最主要原因就是因为现在的超休闲游戏太类似了。那呃，刚刚也讲到，创意这种东西抄久了，真的是你没有东西可以抄的，就大家越玩越类似。那玩家也被洗得差不多了，所以大家一看超休闲游戏，大家就是玩个可能两三天就发现，诶，跟其他游戏差不多，那可能就换另外一个游戏。那整体的流程就不断的下滑下去。所以这就是一个我们所要讲的中度混合手游的这个发展的背景。就整个市场上很多玩家进来。但这些玩家没有付费的概念。那如果你用超休闲游戏或者说比较休闲游戏去打这些玩家的话，这些玩家的那个付费动能呢，又没有办法去养。呃，我们所谓一般的轻度的这种游戏，所以中度游戏它的目标就是说，它希望能够像超休闲游戏或者休闲游戏一样，它用一个比较便宜的这个 c p i 能够吸引玩家进来。那它在变现的这个部分呢，用内购以及广告混合变现的方式，让重度的玩家可以用内购的方式来去氪金，可以去花钱，可以去给游戏提供营收。那如果是不喜欢氪金的玩家，或者比较轻度的这些玩家呢，或者说是因为 COVID-19 而没有的经济基础的这些玩家，他就可以透过看广告的方式来帮游戏带来另外一方面的收入。所以中度手游，我们应该这样讲好了。中度混合手游，它所要着重的就是，它用比较轻度的玩法或者轻度的皮去吸引大量的玩家，那他又希望这些玩家在后面的变现上面能够套入数值的部分，就跟超休闲游戏不一样，它有后面很多数值啊坑点，在比较中后期，让这些玩家除了看广告以外，他还可以以内购的方式为游戏带来收入。所以，旧玩家的角度就是。这个游戏必须要看起来是轻度的，但当你聊雷 K， 就是你沉溺下去之后，你会发现它后面是重度的。那我们举几个市场的例子，就是可能在早前的《弓箭传说》，或者说是另外一个游戏叫 Art War,《Art of War》，对，《Art of War》，他们都是属于这种中度混合的游戏。我们可以发现，像这种中度混合游戏，它通常有几个特点呢、啊？第一个就是它通常是直视的，就是竖屏的这种表现方式。因为竖屏的这种表现方式比较适合轻度玩家的使用习惯。如果你是那种横屏的表现方式，它就没有办法让轻度玩家在坐公车或者说坐捷运的时候来玩一个游戏。那第二是这种游戏呢，我们刚刚讲它要去符合轻度玩家的思维嘛，所以它的每一局或者说是每一次的 gameplay， 它可能可能两三分钟就要一局 gameplay 就可以完成。你不能一次拖到二十三十分钟，这样不符合轻度玩家的游戏模式。那第三个就是说，它的游戏的那个变现通常就是混合的，又有内购，又有广告收入，同时广告变现不好意思，内购加广告变现，同时让那个轻度玩家跟重度玩家都可以找到方式来增加他们自己在游戏里面的竞争实力，也就是他们可以透过付钱或是看广告的方式来增加他在游戏的能力以及资产这样子。那后面还有很多关于重度手游的一些特性啊，大家可以看我的文章。那我想要讲的就是说，这个中度混合手应该是未来的这一两年，我认为中小型的厂商比较适合的一种走法，因为你要往重度，你要往休闲，或者你要往超休闲，其实现在都不好走。那这种中度手游呢，它一方面兼兼顾的就是说玩家进来 CPI 很便宜的比较好的这个地方，那另外一个部分呢，它又能够做到。像重度手一样这样子的呃很好的收入或者说很高的 LTV， 像以《弓箭传说》来讲，我记得它在台湾最高畅销榜好像曾经有到前十名、前二十名左右。那《Arduvall》它其实在全球各地的畅销榜最高好像也有到前二十名。那这种游戏看起来很轻度，但如果你成立下去，你就会一直玩下去。那当然就是说这种重度手游也不是这么容易啦，只是说这种手游的形态，我认为。应该还是未来在整个全世界在这一两年一个很重要的一发展趋势。那也希望大家可以去看看我们这一拜的周报，那周报里面都有针对这些手游的一些发展特性来做一些简单的描述。呃，希望对于这方面有兴趣的朋友呢，有一些启发。好，那这就是这个礼拜的周报，也祝大家中秋节快乐。如果没什么意外，我中秋节应该是不会录 podcast， 也不会写周报，就请大家好好的过节吧。好，谢谢大家，谢谢。